Das Thema von heute ist der Heilige Geist für dich und für uns als Gemeinde. Also der Geist Gottes. Und der erste Punkt, den ich so mit euch teilen möchte, ist eigentlich sehr, sehr simpel. Wenn wir in dem leben möchten, was Christus für uns getan hat, was interessiert uns denn dann? Dann interessiert uns unser Alltag, richtig? Und im Alltag brauchen wir Offenbarung, wir brauchen Licht und wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes, damit wir in dieser Freiheit als Söhne und Töchter Gottes auch leben. Dazu brauchen wir Kenntnis vom Geist Gottes, der uns in dieses wahre Leben führt und in das er uns auch führt in der Gemeinde. Ich lese euch mal den Predigtext vor. Steht in Johannes 17, die Verse 7 bis 14. Und da sagt Jesus, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Johannes 17, Vers 7 bis, äh 16, die Verse 7 bis 14. Also das ist natürlich eine ganz starke Aussage von Jesus, sehr gehaltvoll. Und ich möchte einfach ein paar Gedanken mit euch teilen und will auf einen Punkt hinführen, der für uns hilfreich ist. Erstmal etwas Grundlegendes. Was ist das Werk des Heiligen Geistes für dich und auch für uns als Gemeinde? Da lesen wir erstmal etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass Jesus am Anfang sagt, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Das ist natürlich etwas ganz Entscheidendes. Die Grundlage, damit der Geist Gottes dir im Leben gegeben ist und uns als Gemeinde, ist also das ganze Werk von Christus. Weil Jesus dieses Werk verbracht hat mit Kreuz und Auferstehung, ist der Geist Gottes uns gesandt. In unser Leben, aber auch, um in der Gemeinde wirksam zu werden. Und dann hat der Geist Gottes eine Absicht, ein Ziel. Das sagt Jesus ja auch sehr deutlich. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen. Also ist das Wort überführen. Lass uns mal sagen, überführen. Überführen. Und das Wort über, über, überführen bedeutet überzeugen, real machen, lebendig machen. Also nicht, dass wir es nur hören, sondern dass wir von Gott selbst überzeugt werden. Von jeglicher Wahrheit, die für unser Leben wichtig ist. Und hier ist erstmal etwas ganz, ganz Wichtiges für uns heute Morgen. Der Geist Gottes hat eine Absicht mit uns, wenn wir noch auf der Suche nach Gott sind. Da möchte er uns von etwas überführen. Und er hat eine Absicht und Aufgabe, wenn wir schon Christus angenommen haben. Auch dann möchte er uns wiederum von etwas überführen oder auch anders ausgedrückt überzeugen und etwas für uns real machen. Also ihr seht, dass der Geist Gottes konkrete Aufgaben und Absichten in den Abschnitten unseres Lebens hat. Ja? Damit wir dann in der ganzen Wahrheit leben. Jesus bezeichnet den Heiligen Geist auch als Beistand, als Tröster, als Helfer. Aber letztendlich wird er der Geist der Wahrheit genannt. 
Und immer wenn es in der Bibel um das Wort Wahrheit geht, natürlich ganz besonders in den Evangelien geht es um das, was Christus ist, gelebt hat und was damit Gott ist, aber auch das Leben, was durch die Natur Gottes, durch das Werk von Jesus jetzt dir wiedergegeben ist und was das wahre Leben ist. Das Leben in der Wahrheit. Also möchte der Geist Gottes uns ganz konkret in ein Leben als Christen, als Erben, als Söhne und Töchter Gottes in Christus wie Christus führen. Wow, Amen. So, darauf möchte ich jetzt eingehen. Und erstmal auf den ersten Punkt. Wovon möchte uns der Heilige Geist, also Gott aktiv auf dieser Erde, vom Unsichtbaren in das Sichtbare, aber zuerst in dir, wovon möchte er uns zuerst überzeugen? Und die Aussage ist ja einfach, er möchte uns zuerst von Christus überzeugen. Lass uns das mal lesen. Jesus sagt, er wird euch überführen von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und anders ausgedrückt dann natürlich auch, damit sie dann an mich glauben. Amen. Was heißt das? Der Geist Gottes führt uns, oder das ist seine Absicht, er möchte uns überzeugen, Gott möchte uns überzeugen, dass wir zu einem Leben zurück zu Gott kommen und an die Tür kommen und die ist Christus. Er möchte uns davon überzeugen, dass Gott ein Vater ist, der seine verlorenen Kinder sucht. Amen. Die in ihrer falschen Identität leben. Und deshalb den Sohn Gottes brauchen. Amen. Habt ihr das? Er demonstriert uns die Liebe Gottes durch Christus. Auch jetzt. Durch Heilung, Befreiung, auch wenn wir noch keine Christen sind. Amen. Durch Machttaten, Zeichen und Wunder, durch all das, was Jesus auch getan hat. Und dann führt uns, oder möchte uns der Geist Gottes davon überzeugen, dass die Liebe Gottes, die Güte Gottes, letztendlich, sie bringt uns ja überhaupt dazu, weiter nach Gott zu suchen, aber er führt uns daran, dass wir realisieren, die Liebe und die Güte Gottes scheint überhaupt keine Frage zu sein, auch wenn wir vielleicht dann noch Fragen haben. Sondern er wird uns davon überzeugen, dass wir Befreiung von der sündigen Natur brauchen. Amen. dass wir in einem Teufelskreislauf gefangen sind, ja, in einem Zustand, den wir nicht selbst verändern und auflösen können. Er zeigt uns die Lösung, die ist Christus, damit wir durch diese geistliche Tür gehen, um versöhnt mit Gott zu werden, um Vergebung zu haben, einen neuen Zustand, die Geburt von oben und ein Leben durch die Erbschaft von Christus. Okay, haben wir das? Amen. Also der Geist Gottes möchte dich überzeugen, Christ zu werden. Amen. Christus anzunehmen. Aber was ist dann seine Aufgabe? Was ist sein Werk, wenn ich schon Christus angenommen habe? Und da lesen wir, dass Jesus sagt, er wird die Welt überführen von Gerechtigkeit. Von Gerechtigkeit. Und immer wenn wir das Wort Gerechtigkeit hören, was wissen wir? Das hat etwas damit zu tun, was du jetzt in Jesus Christus bist. Also in dem Moment, ja, wo du Christ wirst, Ändert sich der Hauptfokus, wie der Heilige Geist in dir wirken möchte. Denn jetzt bist du ein neues Wesen. Jetzt hast du die Erbschaft von Jesus. Jetzt bist du jemand, der Vergebung hat, der von Gott geboren ist und der eine neue Natur hat. Jetzt ändert sich das Werk des Heiligen Geistes in deinem Leben. Vorher konnte er dir zeigen, das kannst du werden. Aber konnte dir nicht ein Zeugnis geben, das bist du schon. Denn es hat ja nicht der Realität entsprochen, oder? Das heißt, in dem Moment, wo du von neuem geboren bist, ändert sich der Fokus, wie der Heilige Geist dir dienen möchte. 
Angenommen jetzt mal, wir leben in unserem Alltag, noch in unserem alten Denken, wir gehen auf falschen Wegen, wir tun Dinge, die nicht angenehm sind. Selbstverständlich möchte der Geist Gottes uns dann davon überzeugen, dass das nicht aus, aus, dem, aus, aus dem Willen Gottes kommt. Amen. Sondern, dass das seinen Ursprung hat, als wir noch nicht aus ihm gelebt haben. Ja? Und natürlich können wir dann weghören. Ja? Wir können das nicht wahrhaben wollen. Ja? Das wäre sehr, sehr schade. Denn dann leben wir ja in Gebundenheiten. Aber das, was der Heilige Geist jetzt möchte, er möchte uns überzeugen von Gerechtigkeit. Er möchte uns darauf hinweisen, dass wir schon durch die Tür gegangen und von Neuem geboren sind und dass wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes in ihm sind. Amen. Dass wir jetzt eine neue Identität aus Gnade haben. Also der Heilige Geist möchte dich überführen und überzeugen als Christ von deiner neuen Identität in Christus. Wow, Amen. Das ist sein Fokus. Und Jesus bezeichnet den Heiligen Geist ja, als Helfer, Tröster und Beistand. Erstmal hin zu Gott und dann zu Christus, damit wir dann aber als Erlöste in der Erbschaft leben. Und dann ist er der Beistand, der Tröster, der Helfer, damit wir in unserer neuen Identität Himmel auf Erden leben. In Christus wie Christus. Jetzt kommt der dritte Punkt, der ganz stark ist. Wollt ihr ihn hören? Amen. Wir lesen, der Heilige Geist überzeugt uns, Jesus sagt, er wird die Welt überführen vom Gericht. Das beinhaltet eine ganz einfache, klare Wahrheit. Er sagt, Jesus sagt, der Fürst der Welt ist schon gerichtet. Das heißt, der Heilige Geist wird mich davon überzeugen wollen, dass ich den Sieg in meinem Leben nicht mehr durch meinen Gehorsam aufrichten muss. Und durch meine Leistung. Sondern, dass ich durch den völligen Gehorsam von Jesus jetzt leben kann. Amen. Jesus hat mich zurück zum Vater schon gebracht. Amen. Das ist der stärkste Punkt jetzt auch für uns heute Morgen. Ja? Von diesen drei Punkten. Er hat dich schon zum Vater zurückgebracht. Lass uns mal hören, was Sieg ist. Er hat dir schon eine neue Natur geschenkt. Amen. Du hast schon eine neue Identität und bist im Bund mit Christus. Du hast eine Erbschaft. Und so können wir jetzt wieder aus der Intimität und aus der geistlichen Beziehung mit Gott leben. Die geistliche Beziehung ist schon da. Durch den Gehorsam von Jesus. Und jetzt können wir durch lebendige Überzeugung, durch Glauben, und durch Schritte in unserer neuen Identität leben und danach handeln. Also wir können wieder aus dem Herzen Gottes leben. Wir können aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Intimität, aus dieser neuen Identität heraus, dann durch den Gehorsam von Jesus, Gehorsam leben. Amen. Es ist also nicht mein Gehorsam, der mir den Himmel öffnet, oder der mir ein siegreiches Leben in Christus schenkt, sondern es ist das vollbrachte Werk und der Gehorsam von Jesus, der aus mir die Gerechtigkeit Gottes gemacht hat, sodass ich jetzt in seinem Sieg lebe. Amen. Ich lebe in seinem Sieg. Aber wisst ihr, wie sich dieser Sieg, wie wir uns ihn am stärksten vor Augen führen können? Sieg ist neue Identität und Intimität mit dem Vater. Amen. Sieg ist es, dass du nicht Knecht bist der Sünde, sondern dass du Sohn schon bist. Das ist Sieg. Amen. Du bist schon Sohn und du bist schon Tochter. Und du bist schon ausgetauscht. 
Amen. Und Jesus war gehorsam für dich und für mich. Jetzt haben wir nicht nur die neue Natur, uns ist auch der Geist Gottes gegeben. Das heißt, wir haben direkten Zugang zum Papa. Amen. Wir sind verbunden wieder mit ihm und können aus dem Design Gottes leben. Das heißt, wir können so leben, wie Gott es immer schon wollte und wie es nur Jesus wieder möglich macht. Amen. Jetzt können wir in der wahren Identität, durch die gar keine Gemeinschaft mit Gott sonst möglich ist, wieder aus Intimität und aus Familie leben. Wow. Wollen wir sagen, danke Jesus. Gottes Absicht war immer Familie. Amen. Vater und Sohn. Söhne und Töchter. Und er schenkt uns Gerechtigkeit zurück und sagt, schau mal, so bin ich. Und er zwingt uns nicht, als Söhne und Töchter zu leben. Aber er sagt, schau mal, das ist mein Geschenk an dich. Wie wäre es, eine herrliche Beziehung aufzubauen? So ist Gott. Amen. Wow. Das ist Freiheit, aus Intimität wieder zu leben. Amen. Also wir sehen, wenn wir ein Leben im Sieg leben möchten, müssen wir eine gewaltige Offenbarung über Jesus und sein Werk haben. Amen. Wir müssen wissen, wie Gott ist. Wir müssen ihn erkennen in Christus. Ihn annehmen. Und dann weitergehen. Bis er uns in unsere Schritte als Christ führt. Bis er uns die Augen öffnet, wer wir sind. Und dass wir jetzt eine Intimität erleben und aus dieser Beziehung leben können. Und dass wir durch den Gehorsam von Jesus leben. Wow, wir können durch den Gehorsam von Jesus ein Leben, ein siegreiches Leben als Christ auf der Erde führen. Wir sind der sündigen Natur. Wir sind der sündigen Natur überhaupt nicht mehr ausgeliefert. Amen. Wir sind mitgestorben und frei davon. Amen. Wir sind auch nicht bei dem Feind ohnmächtig ausgeliefert. Wir sind nicht irgendwelchen Lügen ausgeliefert. Und wir sind auch nicht mehr ausgeführt einem Zustand, dem wir nie entrinnen könnten. Wir sind frei in Christus. Aber wir sind frei, die Beziehung aufzubauen. Und durch die richtige Identität und die richtigen Überzeugungen zu leben. Und das bedeutet es, durch den Gehorsam Jesu zu leben. Was für ein Gott. Wow. Gottes Design. Familie. Und dann lesen wir wieder was ganz Erstaunliches. Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Lesen wir das dort? Lass uns darauf mal schauen, ja. Er wird mich verherrlichen. Also all das, all das, worüber wir gerade sprechen, ist nur durch Christus möglich. Amen. Es ist ausschließlich durch ihn möglich. Es ist nur in ihm möglich, in dem Bund mit ihm. Aber wenn Jesus sagt, er wird mich verherrlichen, und wie heißt es weiter? Er wird von mir nehmen. Denn von dem Meinem wird er nehmen und euch verkündigen. Hört ihr das? Von dem was? Lass uns mal sagen, meinen. Meinen. Meine Natur. Mein Leben. Amen. Erst sehen wir Christus und nehmen ihn an. Und dann entdecken wir, dass wir Träger seiner Natur jetzt sind. Wow, danke Jesus. Amen. Also hilft der Heilige Geist dir in, in Christus immer mehr wie Christus zu leben transformiert zu werden in dein Leben in Christus. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Amen. Wie gewaltig ist das? Wie gewaltig ist das, eine Heilung zu empfangen? Was würdet ihr sagen? Wow. Wer hat schon mal Schmerzen gehabt im Leben? Ich habe große Schmerzen gehabt. Haben dich Gedanken gequält, Belastungen, Zwänge, Süchte? Ist nicht fantastisch, frei zu werden? Amen. Was für ein Werk des Heiligen Geistes. Amen. 
Aber ein noch größeres Werk des Heiligen Geistes ist es, wenn er uns von unserer Gerechtigkeit überzeugt und dass wir durch den Gehorsam von Jesus Sieg haben. Amen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, was darauf folgt oder auch oft schon parallel natürlich beginnt. Das ist ja klar. Hey, hört ihr das ja? Das ist ein übernatürliches Überzeugen und Werk des Heiligen Geistes. Stellt euch vor, hier ist ein Bein und es wächst heraus. Ist das nicht gewaltig? Ich, ich nehme immer dieses Beispiel, weil jeder, jeder stimmt über, überein damit, dass das die Liebe Gottes zeigt. Amen, dass das die Liebe Gottes ist, richtig. Aber wenn jemand durch denselben Gott, und auch wahrscheinlich, weil er so etwas erlebt hat, denn wir haben es alle irgendwie erlebt, dann beginnt, Offenbarung zu bekommen durch den Heiligen Geist über seine neue Identität. Was ist denn dann das Resultat? Dass wir durch den Gehorsam Jesu beginnen, in der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes zu leben. Dass wir ein Kanal werden, diese Agape-Liebe. Dass wir dieselben Werke wie Jesus tun und noch mehr. Und ist das nicht der Wille des Vaters? Amen. Ist das nicht seine Güte und Liebe? Können wir erkennen, dass das Werk des Heiligen Geistes fortschreitend ist? Amen. Wie findet ihr das? Wow. Hüpfen, springen, ausflippen, Flickflack schlagen, vorn zurückrennen, rauf, runter, durch ganz Fulda und bis an die Ende der Erde. Amen. Das, was der Heilige Geist möchte. Seid ihr dabei? Nicht, weil ich sage dabei, sondern es ist der Ruf, der Ruf vom Himmel, es ist vom Herzen des Vaters. Es ist der Geist Gottes, der dieses, das ruft. Hey, wenn du weiter erkennst, wie er ist, wow, wo können wir nicht hingehen? Und es fängt an in unserem Privatleben, es fängt an in uns, es fängt an in unserer Familie, aber es geht viel, viel weiter. Amen. Also, wenn wir das zusammenfassen, würden wir sagen, der Heilige Geist möchte mich zuerst von der wichtigsten Entscheidung überzeugen, Christ zu werden, Christus anzunehmen. Und dann aber möchte er mir helfen, in meiner neuen Identität zu leben. Punkt Nummer zwei. Wie sieht dieses praktische Leben als Christ aus? Hier möchte ich euren Blick nochmal auf das Wort der Geist der Wahrheit lenken. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze was? Wahrheit. Lasst uns mal sagen, Wahrheit. Wahrheit leiten. Das müssen wir verstehen, das ist sehr wichtig. Vorhin habe ich es schon angedeutet. Denn Gott, der Geist Gottes, möchte mir bei allem helfen. Jetzt als Sohn, als Tochter, mit seiner Natur, der Natur von Christus, zu leben, als Erbe. Mit seiner Natur, daran liegt die Betonung. Das heißt aber auch, dass der Geist Gottes uns nicht bei allem helfen wird, richtig? Der Heilige Geist wird uns nicht irgendwie bei allem helfen, was uns beschäftigt oder was wir sagen oder was wir tun. Denn er ist ja der Geist der Wahrheit, richtig? Also er wird mir helfen, in der Wahrheit als Christ jetzt zu leben. Er wird mir helfen, in der neuen Natur zu leben. Er wird mir helfen, aus dem Willen des Vaters zu leben, wie Jesus Könnt ihr das nachvollziehen? Also er wird mir nicht bei allem helfen. Er wird uns helfen, in der Wahrheit das wahre Leben zu führen, aus Gnade. Er ist der Geist der Wahrheit. Aber ganz wichtig, das heißt nicht, dass Gott uns nicht hört und uns nicht wahrnimmt. Das heißt es nicht. Also wenn Gott nicht in allem uns hilft, ja, oder das ist schon fast missverständlich, wenn wir vielleicht eher sagen, selbst, selbst wenn wir den größten Unsinn bauen, hilft er uns immer noch. Amen. Also er, er, er ist da drin. Aber wenn wir nicht der Wahrheit gemäß denken und handeln, wird er das nicht unterstützen. Aber es bedeutet nicht, dass er nicht dich sieht in solchen Momenten, dass er dich nicht hört. Doch der Vater sieht dich immer. Amen. Amen. Gott sei Dank. Sonst würden wir hier ja nicht sitzen. 
Denn wir haben alle seltsame Wege manchmal im Leben gehabt und komische Gedanken und was wir alles getan haben. Ja. Wobei hilft der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit? Was ist der Fokus? Er hilft uns, praktisch als Christen zu leben. Das ist die Absicht vom Geist der Wahrheit. Es drückt ja schon der Name aus, ja? Der Geist der Wahrheit, ja? Er hilft mir, in meiner neuen Identität zu leben. Und den Punkt, den ich euch dabei abschließend mitgeben möchte, ist ein sehr wichtiger. Heute war mir wichtig, euch diese drei Punkte zu zeigen. Dann darauf hinzuweisen, dass der Geist der Wahrheit, der Geist Gottes uns helfen möchte, in unserer neuen Identität zu leben. Und der Punkt, auf den ich euch jetzt noch hinweisen möchte, ist folgender. Der Geist der Wahrheit ist zuerst ein Geist der Offenbarung. Also der Geist Gottes, das ist ja jetzt schon angeklungen, möchte mir Offenbarung geben über meine neue Identität. Zuvor aber, wie Gott ist, wie sein Herz ist, wer Christus ist, was er für uns getan hat. Dann, wie gesagt, wer ich bin und wie ich dann leben kann. Er möchte mir einfach Offenbarung geben. Hören wir das Wort? Er möchte mir Offenbarung geben. Über völlig Neues, nie Dagewesenes. Hört ihr das? Nie Dagewesenes in deinem Leben. Nie Dagewesen. Erst da, seit du Jesus angenommen hast, richtig? Irgendwann gingen wir mal durch die Welt und wir hatten keine Heilung. Und wir kamen in Kontakt mit Christen und auf einmal hat uns der Geist Gottes berührt, weil das Blut Jesu vor 2000 Jahren geflossen ist. Wir wurden vielleicht ganz stark von der Agape-Liebe berührt, so ging mir das. Oder wir haben eine Heilung empfangen oder wir waren berührt von den Menschen, weil sie anders mit uns umgegangen sind, was auch immer. Aber in dem Moment, wo du Christ wurdest, hat sich das Werk des Heiligen Geistes völlig erweitert. Jetzt möchte Gott die Offenbarung geben, dass etwas komplett Neues passiert ist. Hört ihr das, ja? Ah, wo ist er denn der Helfer, der Beistand, der Geist der Wahrheit? Er möchte mir völlig Neues offenbaren, ja? Aber dann, wenn er mir zum Beispiel offenbart hat, wenn es jetzt um unser Leben in unserer neuen Identität geht, offenbart hat, hey, du bist jetzt ein Mensch, der in einer ganz anderen Geduld leben kann, weil es deine Natur ist, ja? Und du kommst zu einer neuen Überzeugung für eine bestimmte Situation, durch Offenbarung, durch Beschäftigung mit dem Wort Gottes in der Gemeinde. Du siehst eine Überzeugung, eine Entscheidung, einen Schritt vor dir. Möchte der Heilige Geist dir helfen, genau diesen Schritt dann auch zu gehen. Amen. Er möchte dir helfen, dass diese Überzeugung fest wird. Er möchte dir helfen, Offenbarung zu bekommen. Er möchte dir helfen, dass die Überzeugung fest wird und dann danach zu handeln. Gott sei Dank. Amen. Was für ein Gott. Amen. Er möchte mich auch abhalten. Wenn ich durch falsche Lebenskonzepte lebe, er möchte mir Erkenntnis schenken, er möchte Licht hineinbringen, wo ich falsche Konzepte habe, wo ich durch Lügen lebe. Er möchte hineinscheinen, dass ich das erkenne in Christus, sondern dass ich frei davon lebe. Amen. Was ist daran die wichtige Information für uns? Ja? Was ist dabei die wichtige Information? Wir haben Einfach aus Gnade und durch all das, was Christus für uns getan hat. Eine Erbschaft, wir sind ein neues Wesen und wir haben eine geistliche Beziehung geschenkt bekommen. Amen. Wir können jetzt ganz anders Entscheidungen treffen. Aber in all dem ist die andere Seite, dass Gott immer noch dir ganz persönlich bei jeder einzelnen Angelegenheit und bei jedem Schritt hilft. Amen. Du bist Träger einer neuen Natur, derselben Natur wie Christus. Aber das Ergebnis davon ist eine herrliche Beziehung. Und der Heilige Geist ist da, ist Gott auf dieser Erde, in dir und in deinem Umfeld, um dir bei jedem Schritt, den du als Christ jetzt gehen möchtest, der vor dir liegt, ganz praktisch zu helfen. Amen. 
Ich frage mich immer, wie kann ich es am stärksten ausdrücken? Ich mache es immer so. Angenommen jetzt mal, Jesus sitzt mit seinen Jüngern da und Jesus ist gerecht und hat einen offenen Himmel und der Geist Gottes weht in seinem Leben. Und was die Jünger noch nicht wissen, obwohl er es ihnen schon ein paar Mal gesagt hat, ist die Realität, dass sie bald denselben Stand und dasselbe Leben wie er haben werden. Aber während sie so mit Jesus sitzen, traut sich irgendwann mal Petrus, eine seiner Fragen zu stellen. Amen. Also er sagt wirklich, oh Jesus, ich verstehe das nicht. Also er wendet sich an Jesus. Er fragt ihn, kannst du für mich beten, was auch immer sich dann abgespielt hat. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist das Beziehung? Was würdet ihr sagen? Ist das Beziehung? Musste Petrus irgendwie alles selber herausfinden? Und es war auch gleichzeitig die Gemeinschaft mit Jesus ja, und seinen Jüngern. Das heißt, war, er in, war der Petrus in dem engen Kreis der Gemeinschaft der Jünger, war er mitgegangen mit Jesus, war eine viel stärkere Offenbarung da, als wenn er nur von der Straße zugeguckt hat, richtig? Denn jetzt war er ja mittendrin. Er hatte sich auf Nähe, Intimität und Verbindlichkeit eingelassen. Und manchmal hat er auch nicht alles verstanden. Ich glaube, manchmal hat er fast nichts verstanden. Aber merkt ihr das, ja? Und dann spricht er Jesus an. Heute ist Jesus verherrlicht. Und er hat ja gesagt, ich werde den Geist Gottes senden, der euch in dieses Leben führt, das ich euch jetzt ermöglicht habe. Somit kann ich zum einen den Geist Gottes bitten, dass er mir bei jeder Offenbarung hilft, die ich wirklich brauche. Wenn also deine Einstellung ist, heute möchte ich als Christ leben, hilft dir der Heilige Geist und du kannst ihn darum bitten. Amen. Wenn du einen Schritt erkannt hast, zum Beispiel Heilung zu empfangen oder den Willen Gottes in einer Situation zu suchen, kannst du den Geist Gottes bitten, dass er dir hilft, das umzusetzen. Ist das nicht herrlich einfach? Amen. Jesus hat eine fantastische Beziehung zum Heiligen Geist als Mensch gehabt. Und genau das ist uns jetzt möglich. Wow. Amen. Und es ist so ein großes Geheimnis, dass wir in der Gemeinde als Kinder Gottes, wo wir auch unterschiedlich in der Entwicklung stehen, auch denselben Heiligen Geist haben. Amen. Der uns in dieser geistlichen Gemeinschaft, auch in einer guten Ordnung, die es immer aufzurichten geht, in einer guten geistlichen Ordnung, hilft er uns, in die ganze Fülle in Christus zu kommen und in der ganzen Fülle als Sohn und als Tochter Gottes zu leben. Amen. Also der Heilige Geist ist dir gegeben, um in deiner wahren Identität zu leben. Es fängt vielleicht an damit, dass du in den Geist getauft wirst, dich bekehrst oder Heilung empfängst. Aber dann möchte der Heilige Geist dich davon überzeugen, was du jetzt bist, was du hast und wie du leben kannst. Und er hilft dir, in deiner neuen Identität zu leben. Und er ist uns als Gemeinde gegeben, damit wir aus einer tiefen Intimität miteinander vom Herzen des Vaters leben. Persönlich, aber auch als ganze Gemeinde. Amen. Und es ist so fantastisch. Wir haben eine neue Natur und wir haben eine herrliche Beziehung. Und der Heilige Geist ist uns gegeben und uns als Gemeinde. Amen. Und ich habe das so stark empfunden, das unserer Gemeinde mitzugeben. Ich finde es auch spannend jetzt vor dem nächsten Schritt. Weil Gottes Modell ist Beziehung. Amen. Du hast eine neue Identität und kannst es aus einer Intimität mit dem Vater leben. So wie Jesus aus der Intimität mit dem Vater gelebt hat. Und vom Geist geführt war. Gott ist gut. Amen. Was kannst du dir heute daraus mitnehmen? Zuerst hilft mir der Heilige Geist, Christ zu werden. Dann möchte er mir helfen, als Christ zu leben, in der Gemeinde und in Gottes Platz für mein Leben und diesen Platz zu finden. Der Geist Gottes ist in deinem Leben als Christ und in dem, was er in der Gemeinde ist. In der Gemeinde. Der Geist Gottes in der Gemeinde. Für dich und für uns. Der entscheidende Faktor. Amen. 
Wir brauchen total gesunde Lehre. Das ist das Nonplusultra, wenn wir mal solche Worte kreieren. Ja? Das heißt, die gesunde Lehre und Weise auf das Fundament in Christus zu bauen, ist das Nonplusultra überhaupt. Aber auf dieser Grundlage und Gottes herrliches Bild von Gemeinde und auch von Leiterschaft und Gottes Bild von Gemeinde in der Gesellschaft ist der Heilige Geist, der dir gegeben ist und der Gemeinde gegeben ist, der entscheidende Faktor, damit wir auf diesem Fundament in Christus aufbauen und in der Wahrheit leben. Wow. Als ich Christ geworden bin, ihr kennt die Geschichte mit mir, mit dem Schweizer Bauern, ja? Habe ich auf Toilette heimlich die Bibel gelesen. Ich konnte mir den Gedanken nicht erklären, als ein Mensch, der nie Menschen um irgendetwas gebeten hat, dass sie mir was schenken, dass ich an meinem letzten Tag, wo ich bei diesem Bauern gearbeitet habe, der ein wiedergeborener Christ war und ein absolut geisterfüllter Mensch, ich konnte nicht nachvollziehen, warum ich immer wieder diesen Gedanken hatte. Und es war ein Gedanke vom Heiligen Geist, als ein Mensch, der ich Gott noch gar nicht kannte und keine Beziehung zu ihm hatte, frag dem Bauern, ob er dir die Bibel schenkt. Ich konnte diesen Gedanken gar nicht wegschenken. Der kam an jeder Ecke zu mir gesaust. Also lief ich so von der Toilette weg. Wer kam mir auf dem Flur entgegen? Der Walter. Da sagte ich, Walter, würdest du mir die Bibel auf die Toilette schicken? Ich habe mir selber zugehört, wie ich es ihn gefragt habe. Und er sagt zu mir, Falk, das wäre wunderbar. Ich war gerade auf dem Weg zu dir, weil ich wollte dir gerne diese Bibel schenken. Hallo, Amen. Oh, ja, der Heilige Geist, glaube ich, zu ihm gesprochen. Er hat vielleicht gebetet oder auch nicht. Und dann zu mir. Wow. Jahre später sitze ich mit ihm am Tisch und ich sage, Walter, hast du vielleicht einen Rat für mein persönliches Leben? Und davor hat mir gegessen und als er für das Tischgebet auf Schweizerdeutsch gebetet hat, hat die Herrlichkeit Gottes den Raum erfüllt, dass es mich fast erdrückt hat, wie ich das fast noch nie in einem Gottesdienst erlebt habe. Puh, ich konnte kaum noch atmen. Es war so ein Herr, segne diese Speise und so weiter. Ein klassisches Gebet im Schweizerdeutsch eines Bauern. Und die Gegenwart Gottes manifestierte sich in den Raum so sehr, dass ich kaum noch japsen, noch atmen konnte. Dann habe ich ihn gefragt, so nach einer gewissen Zeit, Walter, hast du irgendwie so einen Rat für mein Leben? Dann sagt er, ja, Falk, wir lesen alle unser Andachtsbuch, wir lesen unsere Bibel, wir gehen auch in die Gemeinde. Das ist alles unfassbar wichtig. Aber das Wichtigste ist es, dass du eine Beziehung zum Heiligen Geist hast. Wow. Danke, Jesus. Amen. Jesus hatte eine fantastische Beziehung zum Heiligen Geist in seinem menschlichen Leben. Und das ist jetzt dein und mein Leben. Amen. Allerdings wird dieser Geist der Wahrheit auch nur in meinem Leben und in der Gemeinde wirken, wenn wir vorher ein herrliches Fundament unter dieses Leben bauen. Und was ist dieses Fundament? Jesus Christus und sein Werk für dich. Und sein Bild der herrlichen Gemeinde. Auf dieser Grundlage können wir alle eine fantastische Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen. Amen. Und im Sieg Christi leben, das heißt in einer herrlichen Intimität mit dem Vater. Und dann können wir Himmel auf Erden leben. Wow. Das ist so fantastisch. Lasst uns einfach aufstehen und abschließend beten.